0: Ah, seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é o um spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre como uma startup brasileira está apostando nas motos elétricas para facilitar a mobilidade urbana na cidade de São Paulo. Além dos veículos eletrificados, a iniciativa também oferece a entregadores e motoboys estações de troca de baterias, facilitando a vida e economizando o tempo de quem acelera sobre duas rodas. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no Teletransporta o Billy Blaustein, que é cofundador da Vamo. Então se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é a hora do teletransporte para o futuro. <risos> A startup Vamo escolheu começar suas operações em São Paulo, já que a cidade tem a maior frota de motos da América Latina e milhares de entregadores. Fundada pelos norte-americanos Jack Sarvery, ex-Rap e Billy Blownstein, ex-Tesla, a Vamo oferece aluguel de motos elétricas aos motoboys e outras pessoas. Mas a grande inovação da startup é incluir também o acesso às estações de troca de baterias. É sobre isso que eu converso agora com o Billy Blomstein, que é cofundador da Vamo.
1: É, como é que surgiu a Vamo? Onde surgiu a Vamo? Meu cofundador, Jack, estava muito cedo na rap Ele queria eletrificar as motos da Merc Latina. Eu adoro a Merc Latina, eu tinha lançado Uber no Brasil e no México faz anos e estava na Tesla. Jack me falou, e eu falei, cara, eu gosto muito da ideia. E a gente começou a pensar, a gente fazia algumas viagens para conhecer o mundo de mobilidade elétrica. A gente foi na Índia. É, a gente foi falar com muitas pessoas na Europa e falamos com muitas pessoas aqui no Brasil. E entendemos quais são as barreiras para o total de vivo tipo elétrico, é, quais são as necessidades dos motocas brasileiros. Uhum. E, e identificamos que é, porque a, o, a gente não estava transição, não estava mudando para a mobilidade elétrica, porque tinha duas barreiras. O custo de mobilidade é muito alto. É porque tem bateria, bateria custa muito, então o valor de uma moto elétrica é quase dobro de uma moto normal. E não tem autonomia, Temo o que se chama range anxiety, no mundo de mobilidade elétrica, que o cara tem medo de ficar normal, que a bateria não está carregada. Uhum. Então, custo alto e falta de autonomia. E a gente tentou fazer um negócio para resolver esses problemas. E Billy, por que moto elétrica? Por que moto elétrica? Moto está crescendo muito na América Latina. No Brasil, cresceu 20% no ano passado e é previsto que continue crescendo assim. Esse crescimento está ligado com duas coisas. É, crescimento de entrega, log, Happy, iFood, que está bombando, está crescendo muito. E tem muitas pessoas que antes eram pessoas mais pobres, que somente pegavam transporte público. E quando eles chegam no classe média ou quando eles subem na classe social, o primeiro veículo que eles podem comprar é uma um moto, é uma moto. Então, é, achamos que a oportunidade existe para eletrificar no mundo de motos. E com certeza tem que falar que também as baterias são muito mais pequenas. Então, a ideia de trocar e de retirar uma bateria descarregada, colocar num e pegar uma bateria nova, é factível, é possível como uma moto, enquanto um carro seria quase impossível.
0: E, Billy, né, falando um pouquinho agora de tecnologia, é, como é que essas motos funcionam? Né? Qual é a autonomia delas? Como é que elas são recarregadas? Né? Como é que isso funciona?
1: Legal. É super importante saber que o mercado do Brasil, as ruas são super, super agressivas, são intensas. Ou seja, temos velocidades altas, 90, 100 km por hora, umas distâncias largas. Muitas pessoas que têm moto moram nas periferias da cidade, entre lagos, carulhos, e vem para o centro pegando marginal. É, temos muitos morros, temos muitos buracos na rua, então a autonomia que uma companhia vai falar depende muito do uso da cidade, da velocidade do morro e também depende muito da peça do usuário. Então se você for um, um cara mais grande ou se você tivesse sua namorada na moto contigo, essa autonomia, que pode ser sempre em outros, vai reduzir bastante. Uhum. então eu acho que o ideal é de ser uma bateria fornece 40, 50 km por bateria, como seme em total, mas esse pode variar muito. Se você é uma pessoa pequena e você está numa rua muito, muito bonita, plana, estreita, você atende 200 km. Se você é um cara um pouco mais grande, subindo morros, esse autonomia também reduz para 25 quilômetros por bateria.
0: E como é que você faz para recarregar
1: essas motos, Billy? Né? Existe uma estação, como é que isso funciona? É, a gente, é uma parte do, da proposta de valor que estamos trazendo, Gustavo. A gente tem cabinetes que são como é, um vending machine, onde você pegaria um candy, um refrescante, algo assim, uhum. onde a gente carrega nossas baterias. E estamos instalando esses cabinetes em várias partes da cidade para ter capilaridade. E como funciona o nosso modelo? Você aluga uma moto conosco, quando a sua bateria fica baixa, você pode chegar em qualquer de nossos gabinetes ao longo da cidade. Estamos hoje somente em São Paulo, estamos em Santa Amaro, Tatoapé, Pinheiros, Jardins, Velo Olímpia, Barra Funda, Lapa. E você consegue chegar em um dos nossos centros, você retira sua bateria, você coloca no gabinete, você pega uma bateria carregada e você coloca na sua moto e você continua andando. É, demora, verdade, 40 segundos Fazer a troca E tudo através do aplicativo E
0: qual é o público-alvo, Billy? Né? Vocês já, é, já expandiram isso Para além
1: dos motoboys Ou o público específico é o motoboy ou como é que funciona isso? Olha, nosso cliente é qualquer pessoa Que quer andar de moto elétrica Então é, Queremos trazer um produto para Para todo o povo é, Achamos que esse crescimento vai, a maioria vai ser com motoboy. Por que vai ser a maioria com motoboy? Porque com veículo elétrico sabemos que o custo é mais elevado ao início, mas é. o custo operacional é muito mais baixo, porque o custo de energia é muito mais baixo que o custo de etanol ou gasolina. E os motoboys rodam muito. Um, as pessoas que rodam muito vão perceber quanto está economizando muito mais rápido de uma pessoa que compra uma um Tesla e somente dirige 10 mil km por ano. né? Então, acreditamos que os motoboys vão perceber que com o motor elétrico eles estão economizando muito dinheiro. Então, acho que o cliente é você, um pouco o motoboy, mas também se temos caras que são o Faria Lima, ou temos pessoas, temos, muitas, temos várias mulheres clientes também que moram é, em Brooklyn e dirigem para é, Avenida Paulistana para trabalhar. Então, temos uma variedade de, de clientes, na verdade.
0: E, Bini, né, esse sistema de estações de autoatendimento para troca de baterias, é, ele funciona, como você disse, pelo aplicativo. Né? Então, a pessoa ela detecta onde tem esse ponto de autoatendimento, de auto ela vai até lá e faz a troca ela
1: mesma. Né? Tudo feito pela própria pessoa. Como é que funciona? Exatamente como você falou, Gustavo. É, a gente tem um time de engenheiros de hardware e temos um time de engenheiros de software e estamos desenvolvendo um produto tropicalizado para o Brasil. É, através do aplicativo que você se você tem um aplicativo, você consegue fazer os seus pagamentos semanais para para ser é, para alugar conosco, mas no mesmo aplicativo você também consegue fazer troca de bateria, você consegue identificar onde temos baterias carregadas, é, e chegando lá você coloca, ok, estou pronto, aqui estou, abre uma, um portal para você, você coloca sua bateria descarregada dentro do portão, abre o segundo portal, retira a bateria sua, coloca na moto e você continua na, na, no caminho.
0: E Billy, né, hoje vocês estão atuando só em São Paulo, né? Existe a expectativa de expansão para outras cidades aqui do Brasil também, né? Como é que é
1: isso? Hoje estamos somente em São Paulo. São Paulo é uma, um mercado muito grande, com muito movimento, temos milhões de habitantes e centos de milhas de motos vendidas aqui ano atrás Então, achamos que é um, um mercado muito bom para nós. Queremos expandir sim, quando estamos prontos. Temos já falado com pessoas, prefeituras, é, parceiros potenciais de outras cidades dentro do Brasil e também de outros países. Estamos falando com pessoas de outros países da a Letinha também. Uh, mas para nós é super importante crescer e criar uma companhia forte e sólida dentro do, do São Paulo para começar.
0: Chegou a hora do Quadro Relâmpago. O Quadro Relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você, ouvinte. E a pergunta de hoje é... Quando foi criada a primeira moto elétrica? Bom, as primeiras patentes de motocicletas eletrificadas foram registradas no final de 1895, lá nos Estados Unidos. Mas foi só depois da Segunda Guerra Mundial que o veículo começou a ser produzido em maior escala. Apenas em 1974, uma moto elétrica conseguiu autorização para percorrer rodovias. A Quicksilver da Curbing Electric bateu o recorde de velocidade, chegando a 165 km por hora. A primeira moto elétrica a ser fabricada em massa foi a Peugeot Scutelec, em 1996. E, Billy, né, como é que está a infraestrutura? Né? Vocês pretendem fazer investimento para que haja mais dessas estações de autoatendimento espalhadas pela cidade? Né? Como é que vai ser isso?
1: A ideia é colocar uma boa capilaridade ao longo da, da, de São Paulo até o final do ano devemos ter mínimo 200 estações de alto atendimento ao longo de São Paulo. Essas estações podem servir até 5 mil usuários de, de motoco conosco. E eu acho uma coisa legal e importante, a gente está, como eu falei, desenvolvendo um produto para o Brasil. A gente vai montar motos em Manaus. A gente está trazendo vários de nossos investidores ao, ao estrangeiro. Estamos trazendo dinheiro para recrutar um time aqui no Brasil para desenvolver é, tecnologia elétrica dentro do Brasil. Uhum. com com tecnologia como eu falei tropicalizado feito para a América Latina eu acho que isso é algo super legal em vez de trazer um produto da China ou de outro país a gente modifica tudo para as ruas aqui é, e, e, e o objetivo é, é continuar investindo fortemente em cabinete motocicleta bateria e tecnologia nessa ecossistema para mobilidade elétrica em duas rodas. E Billy, né, se eu quiser alugar uma moto
0: elétrica hoje, né, como é que eu faço, né, onde eu posso fazer o carregamento, como é que eu faço para fazer essa locação? como é que funciona esse sistema? Se eu tô aqui na minha casa hoje, eu falo, olha, hoje eu gostaria
1: de andar com uma moto elétrica, né,
0: como é que eu faço?
1: Que legal, você pode entrar na nossa página, vamos.com, é, também temos nosso WhatsApp lá, para entrar em contato conosco e fazer qualquer dúvida ou pergunta que você tiver, é, temos nossa loja principal em Belo Olímpia, agora em São Paulo. É, vamos expandir um pouco na zona na, na outra zona da cidade no, nesse ano. É, e você pode alugar através do aplicativo, a gente reserva a moto para você, você chega e você pega. É, agora temos lista de espera, não temos motos para entregar. Uhum. Um, mas Gustavo, eu acho que você gostaria, e você pode pegar e andar um pouco. e, e É um bom jeito de conhecer a cidade, em mobilidade elétrica.
0: Não, com certeza. né? Agora, só para a gente ter uma ideia, Billy, né? quanto é que custa né, para fazer esse aluguel? Ele é cobrado diariamente? É uma assinatura
1: mensal? Como é que isso funciona? Sim, é, a gente cobra semanalmente, mas os pacotes são mensais. É, a gente cobra semanalmente. O preço depende do, do modelo que você pega. Algumas são um pouco mais fraquinhas, algumas são um pouco mais fortes, mas o preço médio é R$ 300 reais por semana. O preço médio é 300 reais por semana. Sim, é isso. E você pode alugar algumas coisas adicionais, como a moto, você pode alugar um baú, você pode comprar roupa da, da companhia, assim, mas acho que 300 reais é o preço paternamente. Esse valor inclui a moto, manutenção preventiva e troca de bateria ilimitada. Então você pode andar o mais que você quiser, você não vai pagar algo mais para comprar petróleo, para comprar etanol, tudo está incluído no pacote.
0: Não, é isso que eu ia dizer, né? Porque realmente, se você for analisar na ponta do lápis, com relação ao que você gasta com o pneu de moto, com a moto, com a manutenção desse veículo e também com o combustível que você tem que colocar semanalmente ou até diariamente, dependendo de quanto a pessoa roda, isso acaba sendo muito vantajoso, né, Billy?
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que para as pessoas que rodam mais de 100 km por dia, média, que são os motocas, eles podem economizar até 40% do valor, eles guardam na bolsa. Que eles estariam investindo em uma outra combustão. É, Por quê? Porque não tem que levar troca de óleo, custo de gasolina, que acabaram de anunciar que vai aumentar um pouco mais porque está aumentando os impostos sobre gasolina. É, e você pode sempre abastecer com etanol, mas sabemos que o rendimento é um pouco menor com etanol também. E é super importante saber que o Brasil tem uma rede de eletricidade 90% renovável. É uma das redes mais renováveis no mundo inteiro. E quando pensamos na descarbonização, temos que eletrificar as frotas dos países que têm redes renováveis. Porque nós abastecemos com essas redes. Então, acreditamos que existe uma oportunidade enorme de descarbonizar a frota de motos no Brasil com a transição para a mobilidade elétrica.
0: Não, isso é muito bacana, Billy. Agora, com relação a essa transição que você falou, dos veículos a combustão para os elétricos, né? Você acha que isso é apenas uma questão de tempo, principalmente com relação às motos, né? Cada vez mais a gente vai ver veículos pequenos utilizando ah, uma fonte de energia elétrica para se locomover. Como é que você avalia
1: isso? Acreditamos que essa transição vai, vai, não somente começar, mas vai acelerar muito com mobilidade elétrica, com duas rodas. E, ok, ok, temos... É, o mercado que está crescendo muito, como eu falei, 20% ano atrás ano, uh, muitos usuários são entregadores que querem economizar, que querem de um jeito mais limpo para se, se mudar e mais econômico, somente o que faltava foi é, o business model de aluguel para eles, para não ter que pagar 30 mil reais ou encontrar financiamento para financiar uma moto de 30 mil reais, sem saber se uma moto elétrica ia encaixar na vida deles, porque eles nunca tinham tido. e os cabinetes, que, que, que conserta o problema de autonomia. De repente, você pode encontrar uma bateria carregada em qualquer esquina, qualquer parte da cidade. Então, o seu medo de andar diminui. Você fala, nossa, isso não é problema hoje. Então, é que acreditamos muito no nosso modelo e estamos é, lutando com um time excelente para que funcione, Gustavo. Fora que
0: isso também ajuda a despoluir a cidade, né, Billy? A gente tem muitas motos a combustão hoje, principalmente
1: aqui em São Paulo, e isso, de certa forma, contribui muito para a poluição da cidade, né? Sim. ou seja, você tem a poluição dos gases, efeito estufa, que estão emitidos. É, a moto, não sei a palavra em português, mas é o catalytic converter. É o convertidor no veículo que uma moto não tem, porque não tem espaço para colocar, que reduz quanto emite. Mas outra coisa é o barulho, ou seja, qualquer pessoa que mora em São Paulo tem escutido com certeza um 160CG rodando bem rápido na rua. Essas motos elétricas não fazem nenhum barulho, não fazem. Até nossos motoboys andam com caixinha de som para que possam bater a música deles, o que eles quiserem. É, então, as duas coisas, sim, estamos, acho que estamos como que reduzindo contaminação, com certeza, e também contaminação de, de barulho.
0: Billy, é isso. Muito obrigado pela tua participação. Parabéns pela iniciativa e até a próxima. Obrigado, Gustavo. É isso aí o nosso Teletransporta de hoje, falando sobre como as motos elétricas podem ser uma alternativa viável para melhorar a mobilidade urbana de grandes cidades, está chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes, é só procurar por Canaltech. Nosso programa é publicado toda semana, sempre às quartas-feiras. Esse podcast foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari. A edição é do Yuri Souza, a revisão de áudio do Alas Imoté. A composição e a interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer e as capas são da autoria do Rafael Damini. Então é isso, o Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá, tchau tchau!